0: Es ist Montag, der 3. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
1: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu... Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, nach einer viel zu langen Pause ist sie endlich wieder auf dem deutschen Boden und dem Boden der Tatsachen angekommen. Der weltgrößte News Junkie, die Frau, die eigentlich nur gekommen ist, um Jakob Lund ganz herzlich zum Geburtstag <lacht> nachträglich zu gratulieren. Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey. Guten Morgen, Micky. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday
0: to you. Happy birthday. birthday, you. Happy birthday Liebes Kaffeearschloch. <lacht>
1: ja, <Happy komm>. b-
0: <lacht> Alles Happy Liebe. To you. Gute nachträglich. <lacht> ähm, wir haben innerredaktionell, äh, bevor wir, Gott, was war schon los? <lacht> wir haben innerredaktionell natürlich, ähm, mit uns gerungen, was wir vorweg noch schnell erzählen wollten, denn da ist auf der einen Seite äh, der WM-Gewinn der U21-Handballer und das Herzlich ist natürlich etwas, ja der herzlichen der Glückwunsch auf der anderen Seite ist natürlich viel gravierender, da hat ein Typ Kiwi an den Arsch gepackt im ZDF-Fernsehgarten
2: Ich fand ja. richtig mies, so ein Kommentar bei Twitter, jetzt sieht sie mal wie es ist, andere anzufassen weil sie wohl so, so ja. gerne touchy unterwegs ist, ja, jetzt ist Payback. Frechheit. also am Punkt dann direkt, ja natürlich ja.
0: selbstverständlich. Nein, wir grüßen Kiwi ganz herzlich. Äh, eine fantastische Moderatorin. Die ist natürlich wie üblich äh, sportlich und locker. Sie sieht
2: hervorragend <lacht>
0: aus in ihrem zitronengelben Outfit. Und das soll den Mann angeblich auch dazu verleitet haben, übergriffig zu werden. Wie so ein Rapskäfer konnte er bei Zitronengelb <lacht> konnte er da einfach nicht mehr. Naja. Die Schlagzeile des Tages: Unruhen in Frankreich. Das ist... Das muss man anders erzählen. Ist wirklich toll. Von ihrem Servicekanal WDR kommt jetzt endlich etwas Relevantes zum Thema Frankreich. Unruhen in Frankreich, das müssen Urlauber beachten. Die gewalttätigen Ausschreitungen in Frankreich treffen auch tausende Touristen aus Deutschland und NRW. Ist der Urlaub im Nachbarland noch sicher? Fragen und Antworten. Ja, das ist... Ähm Schon auch äh, interessant, also klar, ne? das erleben wir ja nun seit fast einer Woche, die gewalttätigen Ausschreitungen in Frankreich und äh, ja, sicher, auch der WDR wird da seinem Servicecharakter äh, gerecht. Es geht dann unter anderem um so Fragen wie, wo genau sind die Ausschreitungen besonders heftig? Es geht ja um Städte wie Marseille, Lyon, Grenoble, Nantes, Strasbourg, Toulouse und Nizza. Da gab es Straßenschlachten, Brandstiftungen und Plünderungen. Teilweise beschränkte sich die Gewalt auf die Vorstädte, teilweise waren aber auch die bei Touristen beliebten Innenstädte stark betroffen. In der Nacht zu Sonntag setzte die Polizei zum Beispiel Tränengas ein, um die Prachtstraße Champs-Élysées in Paris zu räumen. Ja, auch
2: ein riesen Polizei, wie sagen wir das, Aufkommen, also
0: 40.000 Beamte. ne
2: Viele sagen, dass sie das noch nie in der Form gesehen haben und es gab ja schon 2005 gab es ja diese Mhm. Massenproteste, die ähnlich waren wo auch der Notstand ausgerufen wurde, ja. das will Macron anscheinend vermeiden, ja. nachdem in seiner was War das Amt das, wo
0: Sarkozy damals durchkärchern wollte, die Leute genau, rauskärchern Gesindel wollte? und so ja. nannte, ja. ja,
2: also wirklich der falsche Umgang damit ja. und wenn man bedenkt, dass das tatsächlich die dritte Polizeikontrolle mit Todesfolge war, ja. also Mord.
0: Ja, weil das Gewaltmonopol der französischen Polizei natürlich auch ein völlig anderes ist als das in Deutschland. Das ähm, hat auch den Hintergrund, dass es ja islamistische Anschläge äh, in Frankreich Großraum Paris gegeben hat. Daraufhin wurden die Polizisten, Polizistinnen mit anderen Befugnissen ausgestattet. Das heißt, bei der Andeutung eines ja, eines Terroristen oder eines, eines terroristischen Vorhabens, dann sind sie befähigt und befugt, die Waffe zu benutzen. Und das könnte, also bei der aktuellen Ausprägung könnte es sogar der Fall sein, dass alleine das Einsetzen eines Fahrzeuges als Waffe Grund genug und auch Anlass genug für die Polizei wäre, eine Waffe zu benutzen. So.
2: Das mag sein und da ist schon das Problem, dieses... Sobald du, und sorry, das sind für mich dann nicht qualifizierte Menschen, denen du diese Macht gibst, die haben nicht die Ausbildung, dann solche Momente anscheinend einzuschätzen, dass sowas immer wieder passiert wohl und das Auto fuhr weg von ihnen und da wurde geschossen, also, ja, klar. also auf ist, Notwehr ist, ist, kannst du nicht genau. plädieren ja. und wäre da nicht zufällig eine Kamera, die das gefilmt hätte, ja. wäre das wirklich ein Fa- also deshalb ich will nicht wissen, wie die Dunkelziffer solcher Taten sind, ja. äh, was alles noch schlimmer macht das, und ähm, das,
0: das Verheerende äh, an der ganzen Situation ist ja ganz nebenbei, dass diese äh, Proteste ja nicht selten auch ähm, den Rechten natürlich extrem Vorschub leisten, denn äh, wer jetzt als rechter Populist, als rechte Populistin um die Ecke kommt und sagt, na, seht doch mal, guck mal, was die Migration alles hier bedeutet, plus wir müssen die Sicherheit im Land wiederherstellen, das kann auch natürlich super schnell so ein Kippmoment sein zugunsten das, der das Rechten. Das können sie auch
2: machen, aber dann bin ich immer dafür zu sagen, blick doch einen Schritt weiter zurück. Mhm. Das Problem ist doch genau, dass man sie nicht integriert hat, in Banlieues abschiebt, ihnen wirklich keine Chance gegeben hat und Leute, die in der zweiten Generation in Frankreich aufwachsen, keine französische Identität fühlen, weil sie auch nicht angenommen werden. Und ich will jetzt nicht nur die Schuld den Franzosen geben, die sie jetzt nicht mit offenen Armen empfangen haben. Dazu gehört natürlich auch, man muss die Sprache lernen, bla bla. Aber trotzdem Mhm. ist mein Gefühl, dieses weg von, mhm. von dem edlen, ja, teuren ja. und, und dann immer weghalten, klein halten. und dann entsteht so eine genau. Dynamik, die du nicht mehr genau. einfangen kannst Ein, und, ja. und ähm, ganz ehrlich, ich habe schon immer an dem Paris-Syndrom gelitten. Mhm. Also ich gehöre nicht zu denen, die Frankreich wirklich mit, diesen, mit wir dieser rosaroten roten Brille sehen. Wir haben Freunde, wir haben Freunde die
0: sind so begeistert von ihren äh, touristischen Ausflügen nach Paris, dass sie sofort dorthin ziehen wollen.
2: Habe ich leider nie verstanden. Ich sehe das Schöne. Ich habe auch ja. Emily in Paris gerne gebinget, <lacht> Ja, Aber es ist eben nicht die Realität. Es ist für wenige zugänglich, dieses Leben. Ja. Und die Wahrheit ist tatsächlich leider viel hässlicher.
0: Und die Frage, die sich der WDR stellt, ist, und wenn mein geparktes Auto in Flammen aufgeht, auch eine Servicefrage, alleine danach zu Samstag wurden landesweit 1350 Fahrzeuge angezündet, es ist also empfehlenswert, sich für die Zeit der Ausschreitung einen überdachten Parkplatz zu suchen, am besten mit Wachdienst. Ja, wir haben ja... Oh,
2: das hat mir echt wehgetan, ja. also ich, ganz ehrlich, und da siehst du, es ist einfach mittlerweile blinde Wut, es ist also Polizeistationen mhm. anzuzünden ja so schlimm das auch ist und nicht richtig. Es
0: richtet sich zumindest gegen ein Organ des Staates. Genau,
2: und vor allem den man jetzt so in Anführungsstrichen Mhm. als Verantwortliche dann sieht. Aber ein Lancia.
0: Lancia Fulvia Zagato. Immerhin 60.000 Euro, ne, für so ein.
2: Oh, dieses wunderschöne ja. Auto, ein, Kunst auch Werk, ja. ein Kunstwerk, ein ja. Kunstwerk. Und du siehst, wie sie dieses Auto in Flammen schieben. Unglaublich. Das hat mir wirklich wehgetan. <lacht> Und ja, aber auch andere Sachen, ja, Gesundheitszentren, ja, ja. Ja. keine Ahnung. Das Schlimmste, was jetzt, glaube ich, auch Richtung Mordverdacht geht. Ist an diesen der Bürgermeister, Bürgermeister in, in einem Stadtteil in Paris, äh, ja. dessen Haus angezündet naja, wurde, Wahnsinn. dessen Frau dann irgendwie sich bei der Flucht ein Bein gebrochen hat. Kinder
0: bedroht. Das alles, ist ja.
2: wirklich äh, next ja. level.
0: Ja, Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich auch jemand, der sehr traurig ist, das ist Frank-Walter Steinmeier, denn es gibt ja kein Staatsbankett, das war ja eigentlich geplant. Und... Äh, Wohin mit dem Essen? Und jetzt gibt es ja dieses, die Bildzeitung nennt es Elitenmal, das bekommen jetzt 60 Jugendliche, deutsche, ukrainer, franzosen aus dem Berliner Kulturzentrum Malzfabrik und eigentlich wollte Frank-Walter Steinmeier mit Macron dahin und jetzt kriegen sie es aber, es gibt unter anderem Uckermerker Tomatenvielfalt. <lacht> Das <lacht> klingt ja wie aus dem Kamasutra mm, von ja, Merkel. M- Uka, Merka, Tomaten, aber gut. Und äh, also Uckermerker Tomatenvielfalt an gebundenem Liebstöckelsud. Jetzt klingt es wirklich versaut. Ich sag's es, wie es ist. Und ähm, gibt es unter ja. anderem die Hauptspeise ist äh, Krabben und Maultaschen. Und da muss man doch ehrlicherweise sagen, das klingt ja schon fast wie Hohn. Also dass Frank-Walter Steinmeier sagt, guck mal her. Wir der deutsche können's. Präsident gibt den Jugendlichen hier Uka, Merka Tomatenvielfalt. Und was kriegt er vom Franzosen? Gar nichts. So, das ist doch irgendwie auch der blanke Hohn. Übrigens, das sei auch noch erwähnt, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen. Olaf Scholz ist auch ein bisschen traurig, denn er wollte eigentlich mit Macron, heute wäre der Staatsbesuch ja gewesen, wurde abgesagt, hätten Olaf Scholz und Macron eine Bootsfahrt auf der Spree gemacht.
2: Love is in the Gucken mal,
1: wer da spricht.
0: Scholz will nicht wie John Wayne regieren, das zitiert NTV, denn es war ja gestern das große Sommerinterview von Olaf Scholz zusammen mit Tina Hassel in der ARD. Den Streit um das Heizungsgesetz trägt die Ampel laut und öffentlich aus, trotzdem greift Kanzler Scholz nicht öffentlich ein und will es auch in Zukunft nicht tun, denn die Stimmung in der Koalition sei insgesamt positiv und das will er nicht mit Alleingängen ändern. Ja, ist auch große Klasse, also er sagt, eine Koalition sei eine Familie aus drei Parteien. Er ja, wollte mal erleben, dass eine Familie gemeinsam Urlaub mache, wenn einer immer bestimme und keine Kompromisse eingehe. So, aber das sage ich auch mal. Also an dem, in dem Ferienhaus, da reißt aber in der Familie keiner die Heizung raus. Das ist schon mal das Wichtigste. Und äh, was sagte Olaf Scholz über die Ampel? Äh, das Menschliche funktioniert. Meiner Meinung nach sogar das, das zutiefst Menschliche. Denn ja, so
2: verhalten sie sich. Das fand ich aber echt traurig, dass das so, ja. was ich wirklich... Davon geht man ja aus, wenn du Politiker bist, dass du kultiviert bist, zivilisiert, ja. einen, einen bestimmten Umgangston hast ja. und dass er das. So herausnimmt, als eine ja. Errungenschaft. Ja. So indirekt, ja, wir, wir beschimpfen uns nicht. Pass das war schon ihr das Heute ist Zeitungsgesetz
0: gerade. Das ist doch schon mal yes. ja. was. Und du denkst, ja.
2: ja, du kannst ja aber auch die beschissensten Vorwürfe öffentlich machen ja. in einem feinen Ton. Ja, und na klar. Das ändert ja nichts daran, dass die es haben sich Briefe
0: geschrieben, sehr geehrter, also Linda, sehr geehrter Kollege Habeck, wie schön, dass sie noch das Grundgesetz achten und so. Du sagst, ja, das ist ja. Also
2: ich fand das Interview als Setting auch ja. nicht so passend, weil die waren draußen.
0: Im Hintergrund, der Im Hintergrund ne? hörtest
2: du die ganze Zeit irgendwelche Kirchenklänge und, und Musik. Ja und die ganzen
0: Spreedampfer, dann kam natürlich genau. alle 15 Minuten kam die Pionier mit Steingart, der vom, vom <lacht> Schiff gerufen hat, Schalz! Kriegst du das Heizungsgesetz
2: durch? Und er <lacht> so, nein.
0: Ja, naja. Und immer wieder ähm, Scholz über die AfD. Er sagt, ähm, rechte, populistische, schlechte Laune Parteien hat es immer gegeben in Europa und auch in Deutschland. Also das Framing der AfD schlechte als schlechte Laune Partei. Und da
2: sagte Tina Hassel auch schön, mhm. Ja, aber man bekommt langsam den Eindruck, es ist ein schlechte Laune Land. <lacht>
0: naja, also das ist doch genau das sagst du, also der Gedanke, ja, dass eine schlechte Laune Partei in Deutschland nicht wirklich Erfolg haben kann, weil Deutschland, also ich, also entschuldige bitte, aber das lange Gesicht ist in Deutschland doch eine Werkseinstellung. Also alle ziehen so eine lange Fresse in Deutschland und da soll dann eine schlechte Launepartei nicht verfangen, weil die Deutschen so eine kalifornische Happiness haben oder was habe ich da verpasst?
2: Ja und ich befürchte, dass diese Art, das zu analysieren, ihm wirklich noch auf die Füße fallen wird, weil... Ja. Das ist ja wirklich so ein Getätschel so auf dem Kopf. So, aber, aber. Ist jetzt so eine Stimmung, ja. die Kinder sind ein bisschen zornig. Ja. Das wird schon. Ja, ja. Und das finde ich ist, ich gehöre jetzt auch nicht zu den Apokalyptikern, die so sagen, die Welt wird untergehen. Das hast mit,
0: du Nein, das hast du schon also die Welt wird untergehen. Mit, mit der AfD. Das hast jetzt, du schon gesagt, die, bevor es mit der... Ähm,
2: wenn die da in Sonneberg und sonst wo kleine Erfolge feiern. Aber die Zahlen sind auf jeden Fall... Gruselig und man sollte eine Strategie überlegen und es eben nicht so abtun. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Stichwahl in Sachsen-Anhalt, erster AfD-Bürgermeister
0: Deutschlands in Ragun Jesnitz gewählt. Die Welt wird untergehen. (lacht) Das berichtet der Spiegel. Der Höhenflug der AfD geht weiter. Erstmals setzt sich in Deutschland ein hauptamtlicher Bürgermeister von der AfD durch Hannes Loth gewann die Stichwahl gegen einen parteilosen Kandidaten in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Also erstes erstes Aufatmen. Seine Frau Kader
2: ist stolz auf ihn.
0: Kader, genau. Wir gratulieren dem Bürgermeister Bärchen, Hannes und Kader Lot. Also erstes Aufatmen bei der CDU. Immerhin haben sie nicht gegen den AfD-Kandidaten verloren, trotz Sachsen-Anhalt. Ist aber, wenn du hörst schon Ragun Jesnitz, dann weißt du auf jeden Fall, das ist also auf jeden Fall Sachsen-Anhalt. Das ist völlig klar. Ich
2: dachte, das ist ja Rumänien. Das <lacht> klingt echt Ach,
0: gut, nicht. Ähm, ja, also dieser Hannes Loth ist in Ragun. Immerhin muss man auch sagen, dieser Hannes Loth ist wie sein Gegenkandidat Naumann in Ragun Jesnitz. Aufgewachsen, er ist Landwirt und war Betriebsleiter in einem Agrarunternehmen. Also immerhin mal wirklich ein Ostdeutscher, der für die Ostdeutschen abräumt. Das äh, ist ja bislang eher nicht so gewesen. Also es haben ja immer die Wessis in Ostdeutschland abgeräumt. Siehe beispielsweise Höcke ne? so, oder ich äh, weiß nicht, wen, wen haben wir da noch so alles als Kandidaten? Das sind ja die ganzen Westdeutschen, die dann da ihr, ihr Glück gefunden haben. Mit Wobei,
2: da scheint ja so ein Ding. In Sonneberg sagten mhm. sie auch, wir kennen ihn.
0: Ja dass genau. die
2: Leute so eine Beziehung zu ja. den Kandidaten haben. Ja,
0: so, also wir sind jetzt ja wieder so mittendrin im großen Domino-Day-Gefühl der AfD. Also der erste Schein ist gefallen, jetzt der nächste. Dann hast du natürlich wieder Kropala und Höcke und alle jubeln und sagen, siehst du, jetzt geht es immer weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege hier so ein kleines Corona-Déjà-vu. Also wir werden jetzt demnächst immer so eine Karte haben, wo früher die Hotspots waren. Da hast du jetzt dann so die, die braunen Hotspots, wo jetzt plötzlich die ganzen AfD-Leute auftauchen. Infektionsjahr. So wie so eine Infektionskarte, bedauerlicherweise sind die Brandherde oft die gleichen, die du früher hattest. Du hattest dann irgendwelche Orte in Thüringen oder in Sachsen, wo es dann so knallrot war, weil die Inzidenz da so über 1000 war. Und das hast du jetzt demnächst dann mit Bürgermeistern und Landräten und so. Also dieses, diese Lust am Grusel, die wird jetzt natürlich auch bedient und dieses Thema, die AfD breitet sich aus wie ein Flächenbrand, das wird jetzt natürlich äh, voll ja, gefahren.
2: Ja, die Lust am Grusel, aber gleichzeitig finde ich auch interessant den Ansatz, wie man ihn echt in den Medien auch gerade hat wozu gereicht ihre Macht so eigentlich noch und was können sie umsetzen die Macht der
0: Medien oder die Macht der AfD
2: die Macht der AfD und der gewählten äh, Mhm. Personen jetzt auch und dann kommt ja eigentlich das mit den Migranten, das können sie gar nicht dann ja, ja. so Der Landrat entscheiden, ist nur Verwaltung, wie sie wollten. Genau. genau, weil die werden ja aufgeteilt, ja. Geflüchtete werden aufgeteilt genau. und da können sie gar kein Veto einlegen. Genau, sogar. Das
0: gestalterische Moment. Genau. Ne? Und es
2: wirkt dann so indirekt, ha, die Armee keine macht. Ja, ja. So, wo ich mir auch denke, ob das die beste politische mhm. Botschaft ist, wenn du Leute dazu bringen willst, wählen zu ja, gehen, ja. zu sagen, das bringt den eh nix. Naja,
0: oder vielleicht ist dann dieser Hannes Loth jetzt dann auch so ein bisschen unser Meerschweinchen. ne? Du hast jetzt einen in der Regierungsverantwortung. Und man dann hofft, halt eben dass auch...
2: alles schief geht. Naja,
0: klar. ne? Also ich meine, wir haben uns die Tage noch in einer netten Runde abends die Köppe heiß geredet zum Thema AfD und Umgang mit der AfD. Und da war zwischen, naja, wir müssen jetzt mal gucken, wo diese plus 10% herkommen, bis ich will diese Scheiße nicht mehr hören, ich will nicht mehr verstehen, wir müssen den Leuten jetzt mal sagen, dass das nicht geht, eine rechte Partei zu wählen, da war alles dabei. Am Ende saßen natürlich beide äh, Lager sich da ratlos äh, vereint, äh, saß man da und hat gemerkt, weder das eine noch das andere ist wirklich ein probates Mittel. Und wir blicken jetzt natürlich alle ganz gespannt nach Raguniersnitz und hoffen natürlich. Aber ich, ich ja. muss
2: übrigens an dieser Stelle... Angst vor AfD beziehungsweise Angst vor Rassismus. Mhm. Ich habe dir neulich auch gesagt, ich glaube, weil wir hier in Hamburg in mhm. Anführungsstrichen so weit weg sind. so sind großartig meine Berührungen mit Rassisten? Ja. Da musste ich mir eingestehen, ich habe keine. Mhm. Und das macht, lässt mich so mich sicher fühlen mhm. in Deutschland. Und gleichzeitig, als ich neulich mit dem Auto von Berlin abgefahren bin, habe ich dir auch gesagt, dass es für mich so ein ganz natürlicher Instinkt ist, das Auto voll zu tanken, dass ich nicht in Brandenburg oder so rausfahren muss ja. zum Tanken, dass das schon bei mir als so Safety ist. Ja. Ding drin ist. Und das finde ich echt bedenklich. Genauso wie damals während der WM 2006, als es von No-Go-Areas die ja, Rede ja. war, wo ja echt einfach so im Sinne der Touristen gedacht wurde, Leute, ja. meidet diese Orte. Und ich fand das wirklich als Bankrotterklärung der Politik. Total. Ja, ja. Und gleichzeitig, man muss es kommunizieren. So. Ich sag mal so, und dann,
0: wenn an einer brandenburgischen Tankstelle, dir die Leute mehr Angst machen als der Spritpreis dann ist es wirklich absolut bedenklich. Söder ist. Wurst! Und zwar ähm, zusammen mit Friedrich Merz. Aber vorher würde ich gerne das noch zitieren. Kretschmann hält Schwarz-Grün in Bayern für möglich. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der Ministerpräsident von baden württemberg findet die andauernde Kritik von Markus Söder an den Grünen überzogen. Empfehlungen will er dem bayerischen Kollegen aber keine geben. Ja, Kretschmann hält das also alles für möglich. Er sagt also, ähm, Zitat Kretschmann, Das klappt auch gut in Hessen, in Nordrhein-Westfalen <lacht> oder in Schleswig-Holstein. Und ich bin sicher... Das würde auch in Bayern klappen, das sagte der Chef einer grün-schwarzen Regierung, der Augsburger Allgemein. Man muss das natürlich wollen. Ein Bündnis, das man nicht will, ist immer schwierig. Ja, klar, also er bezeichnet natürlich das, was Söder gerade jetzt mit den Grünen macht. Ja, da sagt er, der überzieht Söder ein bisschen, aber das sollte man auch nicht immer eins zu eins nehmen. Es ist Wahlkampf, da ist immer auch ein bisschen bayerische Liturgie dabei. Aber es ist natürlich schon interessant, denn da geht natürlich nicht nur in den also in den Ländern ja eh schon, aber auch im Bund natürlich ganz klar der Trend hin und das ist möglicherweise auch für die Union später die einzige Machtoption, eine schwarz-grüne Regierung, da jetzt die Grünen so hart als den Feind zu deklarieren ist, nicht schlau. und du hast dieses Foto ja gesehen von Söder und Merz so als Bratwurst-Allianz, das ist schon auch, also sieht aus wie, der, wie die neue, wie die, sieht so ein bisschen aus wie das aber eine neue neuen Single von Jürgen Milzki und dann stehen die beiden da und du denkst okay. aber
2: es ist so kurzsichtig gedacht wieder, ja. weil du guckst einfach auf wen sind die Leute gerade am Richtig. wütendsten ja. und es wirkt einfach so also in so, Erding als, auf Söder <lacht> nein, aber es wirkt ja so, als würden die Grünen gerade so verkacken die mit Grünen. Verboten und ja. dies Sie und wollen das wollen ein
0: Luftballonverbot
2: und, und da schnappst du dir die raus, mit denen du womöglich demnächst koalieren ja, musst. Na ja, eben, genau. Und das ist so dämlich. Ja. Ähm.
0: Andererseits muss man doch auch sagen, aus der Erfahrung heraus, es ist doch am Ende auch wirklich wurscht, was man vorher im Wahlkampf also, erzählt hat. Ja. siehe CDU und SPD in Berlin. Was hat man sich da teilweise die Dinger gegeben? Und jetzt steht man da und sagt, wir gemeinsam gegen die Radwege. Also da ist doch irgendwie alles drin. Aber ähm, wo wir gerade über über Söder reden, ich liebe ja die Fotoauswahl von Söder. Er hat ja dieses Foto zusammen mit Merz gemacht, mit der Wurst, wo man wirklich so, so kurz vor Ghostbusters nach dem Motto, ihr dürft auf keinen Fall die Würste kreuzen, weil sonst geschieht Schreckliches. Und dann hat er noch ein anderes Foto genommen, wo Söder so vorweg marschiert, so ein bisschen so, Schauen Sie, lassen Sie mich durch, es geht um Europa, es geht um Bayern, es geht um Deutschland. Und im Hintergrund hat er, ich meine, der hat ja, wie viele Fotos hat der? Und hat das Foto von März ausgewählt, Boah, wo ein Merz ist. wie so ein dufes hinterher so, äh, 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 äh. Alles habe ich noch. Wie also, so eine komm, Teenie-Influencerin. Kommt zu glob zum Augenarzt.
2: <lacht> so, wo sehe ich am schönsten aus ja. und meine Freundinnen beschissen. Ich sag, und das das nehme
0: ich. Wir alle kennen diese Fotos, wo du abwägen musst. Oh, ich sehe auf diesem Gruppenfoto richtig geil aus, aber die anderen sehen aus wie der. Ach komm, das werden die nicht mitbekommen. Und so wählt Söder die Fotos aus. Aber das sind ja nun beileibe nicht die einzigen Fotos, die es an diesem Wochenende von Söder war. Der, der, der war er ist ja... wirklich also, viel unterwegs. Der war wirklich er, viel. er war wirklich viel. ist auf
2: jeder Katzenkirmes.
0: Da habe ich mir gedacht,
2: allein dafür verdient er meine Stimme.
0: Also wirklich spektakulär,
2: wo Söder... Staatsehrenpreis für Metzgerbetriebe aus ganz Bayern. Heute in Schluss Nymphenburg. <lacht> Beste Stimmung beim gemeinsamen Grillamt von CDU und CSU. Startschuss zum nächsten Bauabschnitt der Runderneuerung der Festung Marienberg in Würzburg. Super Stimmung beim Anstieg zum Kiliani-Volksfest in Würzburg. Heute Festrede beim Symposium bavarikum im Augustiner Keller in München. Nürnberger Land beim Bürgerfest in Feucht. Familientag auf dem Boschgelände in Nürnberg. Boah, ist Deutsch-Rumänisches Sommerfest in Nürnberg <lacht> Fränkisches Freilandmuseum Feiern wir den Tag der Franken
0: Deutsch-Rumänisches Sommerfest in Nürnberg da ist immer bei einer Das ist
2: ein Mega-Event für Landshut
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott
2: Party, Party, Party Und was
0: war das Bürgerfest in Feucht? Ich schwöre dir, ich habe mal in der Videothek gearbeitet Ich habe so einen Film unter der Ladentheke verliehen Ich weiß das halt noch ganz genau
1: Ganz weit vorne
0: White House Press Secretary Jean-Pierre on... Jean-Pierre, okay. On President Bidens Travel, Mirage News meldet das. Es ist so, Joe Biden äh, hat einen ziemlich strammen, also so ähnlich wie Söder, nur international. Joe Biden ähm, hat einen ziemlich strammen Plan, und das wurde jetzt bekannt gegeben. Er soll auf Reisen gehen, und zwar vom 9. Juli bis zum 13. Juli. Er soll ins United Kingdom, nach Litauen und Finnland. Also zuerst wird er nach London reisen, um da ähm, King Charles III., oder wie er nennt, Queen Man ähm, zu treffen und dann Rishi Sunak, um dann auch mal die Beziehung zu verstärken zwischen, naja, zwischen den USA und den United Kingdom.
2: Schön und gut, schön und gut. Ja, Aber, ja, warum sind die Sandsäcke man, alle
0: beiseite geräumt?
2: Warum mutet man ihm diese ja. Weltreise ja. zu? Weil, ganz ehrlich, Jetlag, ja. ja. Höhenstrahlung. Absolut. Das kann ihm nicht gut tun. Und ja. in letzter Zeit er wirkt nicht okay. Me- meinst du? Und man sollte doch <lacht> diese langen Reisen ja. aufbewahren ja. für monumentale ja. Ereignisse. Where's Prince, Where Prince Philip?
0: Where's Prince Philip? miss that guy? Are you here, Prince Philip? <lacht> in die Reihen, die zurückkehren. He did. <lacht> He dead. Ja.
2: Ähm, ja, Mann. Ja und dann so. ihn. Ich, langsam ja. habe ich das Gefühl, die machen das absichtlich. Vielleicht Kamala ist da verantwortlich so, für, das kann sein, dass ja. man sagt ja. Ich sollte es doch lieber machen. Ja. So ein
0: bisschen das mittlerweile, echt so ein bisschen das Duell um die Welt, wo sie Joe Biden einfach dann irgendwie in irgendwelche fernen Länder schicken und das einzige Ziel ist aber wirklich überleben. Überleben,
2: genau. Also <lacht> oder nicht wie Klaas und so ein Donut genau, in der Stirn, nein, sondern dann so, Oder nicht wie
0: Charlotte Roche an acht Fleischerhaken von der oh Brücke springen, Gott. sondern einfach nur überleben oder nach Möglichkeit vielleicht nichts Peinlich ist zu sagen. Und da habe ich wirklich meine. Vor allen Dingen geben sie ihm dann auch so: Ich weiß, United Kingdom, okay, Finnland, ja, aber so, so Länder wie Litauen, weißt du, so Estland, Lettland, Litauen, das ist gefährlich. Wenn er dann eine Rede hält, dann sagt er Litauen, steht dann hier so: Was ist das? Lithuania, I see it prospering. Except, they got rid of Gaddafi. Weißt du, solche Sachen, wo du weißt, ah, das ist
2: Libyen, das ist nicht Litauen. Vor allem, was ich echt bemerkenswert finde, ist, wie wir alle im Westen darüber spekulieren, was Putin für Krankheiten haben könnte. Parkinson, Krebs im Endstadium. Absolut,
0: alles. Parallel
2: haben wir diesen alten Menschen, der vor unseren Augen stirbt und keiner (lacht) sagt was.
0: Er zerfällt wie der Nazi in Indiana Jones und der letzte Kreuzung. Ja, zerschmilzt. Oder in Teil 1, ja, ist richtig. Ja, Ja. Mein Gott.
2: Twitter,
0: 280 Zeichen Wahnsinn. Space Karen trendet die ganze Zeit und Space Karen ist ein sehr unschöner Spitzname für?
2: Elon Musk.
0: Wieso eigentlich Space Karen? Niki, erklär das mal unserem Publikum.
2: Also Karen war ja immer die Beleidigung für diese weißen, mittelalten Frauen, die sich beschwerten, gerne über Schwarze, die im Park Vögel beobachteten oder so. Und und ich glaube Elon Musk als jemand, der auch gerne mal meckert. Mhm. Ja, und ins
0: All will halt eben, ne also die Kombination. Genau, deshalb Space ja.
2: für ihn und ja. Karen aber ebenso als nervige Also als weiße, Truller. er ist quasi
0: die weiße, nervige, grenzrassistische Truller, die ins All will Space Karen. Und Elon Musk hat am vergangenen Wochenende ja wieder mal von sich reden gemacht, als er den Kurznachrichtendienst, den einst sehr beliebten Kurznachrichtendienst, wieder mal äh, veredelte. Also es gibt einen schönen Text von Adrian Krei in der Süddeutschen. Elon Musk, der Drücker. Am Samstag drosselte Elon Musk seinen Kurznachrichtendienst Twitter für die Nutzer auf ein Minimum, angeblich, um sie vor KI zu schützen. Die Motive sind viel schlichter. Also der Vorgang bedeutete dann, Die neuen Regeln schrieb Musk auch gleich auf. Wer ein neues, nicht verifiziertes Konto hat, darf nur noch 300 Posts am Tag sehen. Bestandskunden ohne das Abo mit dem blauen Haken 600 Posts und alle, die knapp 10 Euro im Monat dafür bezahlen, 6.000 Einträge. Also das ist jetzt so ein bisschen so wie damals mit dem Nokia 5110, wo du dann immer so SMS löschen musstest, um neue empfangen zu können. So geht es jetzt mittlerweile mit Twitter. Und die Leute, also jetzt so langsam hat man das Gefühl, sie haben wirklich die Schnauze voll.
2: Ich muss aber gestehen, ja. du, du weißt, also... Ich finde, den Mhm. Look, den das Ganze bei Elon Musk generell hat, er macht wirklich erratische, psychopathische Er ist wirklich ein absoluter
0: Premium-Idiot. Also tut mir leid. Ja, total, total.
2: Und es deutet auch darauf hin, wie dünnhäutig und paddy er als Mensch ist. Sobald er beleidigt wird, fängt er an, da irgendwelche Rechte zu beschneiden von Leuten, die ihn beleidigt haben. Aber was ich so großartig finde, ist, dass er es trotzdem dabei schafft, indem er sogar von Leuten, die ihn beleidigen, dann Sachen zu posten mhm. und darüber mitzulachen, ja. dass er dann so über allen Dingen stehend wirkt. Ja, ja. Als, als würde er dann ja so, so humorvoll sogar mit Hass dann umgehen. Soll ich mir denke, ich muss dann tatsächlich über seine Tweets, wie er jetzt auch damit umgeht, dass er so sagt, hey Leute, Beschäftigt euch doch genau. jetzt auch mal wieder mit euren Kindern, Besucht eurer Familie. Eure Genießt geht die Geht doch Freizeit. mal raus, geht fischen. Ich, ja. ich kümmere mich um euch. Ja. Ich will euch nur von dieser App fernhalten, die viel zu viel Zeit einnimmt. Ja. Und dann denkst ihr so ist vielleicht Elon Musk der größte Philanthrop unserer Zeit. Und <lacht> ja. natürlich ist es absurd, weil also der Leute, will einfach die, nur das die versucht haben, bei bezahlt. Tesla einen
0: Betriebsrat zu gründen, werden da höchstwahrscheinlich widersprechen.
2: Es ist absurd. Ja. und Es wird auch höchstwahrscheinlich sollte, wieder
0: zurückgenommen werden. Es nennt sich ja so also quasi Rapid Prototyping. Also dass du quasi am, am offenen Herzen an diesem Ding das und einfach mal guckst, wie die Leute Aber so reagieren auf sowas Aber es ist einfach spannend zu Neues.
2: sehen, wie viel Fuck-You-Money dieser Mann einfach hat. Das also stimmt, wirklich stimmt pissing it all away.
0: Ja, aber profitabel wird das Ding auf die Art und Weise garantiert nie, so steht nope. man fest.
2: Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
0: Mittagsmagazin Pläne des MDR kein Job ohne Zitat, ostdeutschen Hintergrund, das fragt DWDL, der Mediendienst Nadja Kailuli und Ayman Abdulaziz Said werden dem Moderationsteam des ARD Mittagsmagazins nicht mehr angehören. Angeblich, weil der MDR auf einen ostdeutschen Hintergrund pocht. Daran gibt es nun Kritik. Ja, also wir haben den Tweet natürlich äh, gesehen, vor allen Dingen von äh, Nadja Kailuli. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße. Äh, wir sind große Fans von ihr, sehr, sehr geschätzt. Und äh, sie hat getwittert, übrigens, aber auch. Einen baugleichen Tweet haben wir auch gelesen von Ayman Abdulaziz Said. Also beide haben das Gleiche geschrieben. Wie ihr wisst, zieht das ard mittagsmagazin 2024 nach Leipzig. Ich werde die Sendung dann leider nicht mehr moderieren. Laut MDR-Chefredakteurin soll die künftige Moderation einen ostdeutschen Hintergrund haben. Das muss ich so akzeptieren und wünsche den KollegInnen viel Erfolg. Ja, dass das zwei gleiche Tweets sind, das lässt sicherlich... Vermuten, dass die Begeisterung äh, über diese Entwicklung beim MDR sich in Grenzen hält. Und das ist ist eine eine gewisse Verwunderung darüber, kann man, glaube ich, durchaus raushören. Und das ist ja schon noch eine, eine spannende Entwicklung, dass man also einen ostdeutschen Migrationshintergrund haben muss, um für den MDR, der jetzt das Ganze übernimmt, das Mittagsmagazin moderieren zu dürfen. Und wir alle wissen, dass nicht nur die ARD Wert auf Diversität legt, aber der MDR deutet Diversität anders, als das bislang der Fall gewesen ist bei der ARD. Denn da schlägt jetzt quasi die ostdeutsche Migrationsgeschichte jeder andere.
2: Warum muss man eine Errungenschaft wegstreichen, um eine neue Errungenschaft, in Anführungsstrichen, ja, Ja, bitte, mehr Leute auch mit äh, ostdeutschen Hintergrund, ja. aber warum muss man dann das ausspielen gegen andere ja, Diversität ja. und das finde ich ist so erbärmlich und zeigt, wie es schon von Anfang an eigentlich nicht wirklich von Herzen kam, genau. sondern nur ein Look, ein Image sein sollte, was sie jetzt, wo sie sich jetzt so ja, zu bekennen, dass sie wirklich nur auf Stimmungen reagieren und, und da. Wir wissen und wir wissen, wie die Zucken Stimmung ist, natürlich, ja.
0: wir wissen, wie die Stimmung ist, wir wissen, wie die Stimmung bezüglich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, wir wissen, wie die Stimmung auch im Hinblick auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr ist. Also, dass man beim MDR jetzt alle Kräfte bündelt, um als Stimme des Ostens natürlich vor allen Dingen auch sehr viele ostdeutsche ZuschauerInnen hinter sich äh, zu und um sich herum zu vereinen. Das scheint Meint dann jetzt die Strategie zu sein, bei der man sagt, so wird es funktionieren, also jetzt mal paraphrasiert und ein bisschen stumpf ausgedrückt, die Ossis gucken am liebsten dann, wenn sie auch ein paar Ossis sehen, weil das ist ja die Botschaft dahinter, also ich kann es zumindest nicht anders lesen, wenn man aber das Statement des MDR noch anfügen möchte, was wir auch gesellschaftlich wahrnehmen, viele Menschen in Ostdeutschland vermissen zudem in der bundesweiten Sichtbarkeit, unter anderem in den Medien, Persönlichkeit mit Verankerung in Ostdeutschland, diese Vielfaltsdimension beziehen wir deshalb ebenfalls in unseren Überlegung in das vom MDR aus Mitteldeutschland federführend für die ARD verantwortete Mittagsmagazin mit ein. Das heißt also, demnächst moderiert Wolfgang Lippert, um da auch für eine Art Diversität beim MDR zu sorgen. Das ist einfach
2: traurig. Es tut mir leid für die Moderatorin. Ja, so, absolut. Ich finde die beiden super. Die haben es super gemacht und ähm, pff, ja. hoffe, die finden einen besseren Job.
0: Ja, also da gehe ich mal von aus.
2: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: PC Games meldet enttäuschende Zahlen, Indiana Jones 5 droht der Flop, startet übel. Also das Startwochenende in den USA und natürlich auch in Europa, aber vor allen Dingen in den USA und Kanada äh, ist vorbei. Und Indiana Jones ist offensichtlich relativ mau gestartet, mutmaßlich noch nicht mal. 60 Millionen US-Dollar, was bei einem Film, der 300 Millionen gekostet hat, dann vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Ist das schon, ist das der alten Hass? Ist das der Hass gegen alte, Niki? Was ist das?
2: Meine Theorie war ja wirklich, das Kino stirbt einfach. Ich, ja. ich weiß, klar, es gibt so Erfolgsgeschichten wie Top Gun gerade ja. oder Marvel-Verfilmungen, die man ja wirklich im Kino gucken mhm. muss, ja. weil diese Qualität ja, wie so an Audio, Audio ja, ja, und visuellem ja. kriegst du nicht zu Hause. Ja. Aber ja, so Indie, finde ich schade, weil das gehört ja zu den Filmen, wo wir jetzt gesagt haben.
0: Den will ich unbedingt sehen. Den wollen wir total bock drauf. Der ja. Juli ich will verspricht endlich wieder schmelzen der Nazis sehen.
2: Und der Juli verspricht ja eh so einen Blockbuster Sommer zu War werden. War ja traditionell immer Monat. so Mission
0: Impossible 7 Ja. Auf jeden Fall gucken.
2: Ja, das wird, glaube ich echt. Also ich habe zum ersten Mal gedacht, oh, das wird ein Monat, wo ich nach langer Zeit mal vielleicht für drei Filme äh, ja, da antreten Kann wirklich werde. sein, ja, total. Und deshalb finde ich es schade, vor allem Harrison Ford, wir haben ihn gesehen. <lacht> Nein, <lacht> Ist Meisberger schuld? Dass er diese Tour gemacht hat, ja? ja, und rumgereist ist und viel Promo gemacht hat. Also man kann den Schauspielern noch nicht mal vorwerfen, Nein, dass wirklich sie zu nicht. wenig wirklich an Werbung für den Film gemacht hätten. Und deshalb schade. Vor allem glaube ich, dass er echt gut ist.
0: Glaube ich auch. Also die, die Kritiken waren auf jeden Fall ordentlich, würde ich mal sagen.
2: Na, los, komm, nächstes
0: Thema. Kurz vor Wimbledon, TV-Sender plant nicht mehr mit Boris Becker. Das berichtet der Kölner Stadtanzeiger. Wegen des Insolvenzverfahrens gegen ihn plant die BBC nicht mit Boris Becker als TV-Experte. Der verfolgt Wimbledon von Mailand aus. Ja, es gibt keine Pläne und das hat natürlich damit zu tun, dass im Zuge des Insolvenzverfahrens Boris Becker nicht nach England einreisen darf. Und dann ist es natürlich schwierig, die Spiele live zu gucken. Geil, ne? Schade toll, übrigens, weil ey. Boris Becker ein toller Experte. ist, echt kompetent, äh, ist, wohl
2: wir alle ja. kennen Sagen, Absolut. Ja, ja. wenn es nicht
0: um Geld geht, sondern wirklich nur um Tennis, kann man ihn auf jeden Fall fragen.
2: Also nicht mehr auf der OMR auftreten.
0: <lacht> das werde ich nie Warum vergessen. Warum kann
2: man ihn denn nicht per Zoom oder so? Zu? Es ist auch heute alles möglich. Ja, vom
0: Topf aus. <lacht> der elektrische Fußfessel. Ja, er sitzt oh. da in Mailand und sagt, er guckt dann ab und zu über Sky Italia und BBC und septa da so ein bisschen rum und so. Und währenddessen meldet sich Charlie Becker in einer britischen Doku und sagt da, Boris ist ein Narzisst, ein Egoist. Ist er. So, und dann äh, ist es wohl so: Es gibt jetzt demnächst eine, eine, eine Doku, The Rise and Fall of Boris Becker. Und äh, da sagt sie dann so: also, Es gibt sehr viele Menschen, die über ihn reden. ehemaliger äh, Der ehemalige Tennisprofi, nur Pat über Katzen, ihn, die Ex-Freundin Caroline Rocher, ja, nur über ihn. Sandy Meyer-Wölden. Günter Bosch sogar, der hat glaube ich sonst noch nirgendwo gesprochen und ein Schulfreund von Boris Becker und halt eben Lili Becker, die dann halt eben über ihn so sagen, er erzählt ständig seine Wahrheit, jetzt muss er damit klarkommen, dass es immer zwei Seiten eine Medaille gibt. Das hat die gebürtige Tschechien Lilly Becker, wie man an meinem Akzent deutlich gehört hat. Ja, naja. Also, hm? sie
2: wird dann eher im Teil The Fall. Also nicht ja, The Rise. Ja, ja, definitiv. Beim Fall. Ja, ja sie, auf Boris absolut ja, ja, total. aussagen.
0: Nein, sie sagte, sie lässt sich nicht mehr den Mund verbieten, er sei ein Narzisst, der hat seine eigene Wahrheit. Und äh, sie hat auch gesagt. Also, Boris Becker hat halt überhaupt gar keinen Unterhalt gezahlt und dann sagt sie, ich habe ihn 2018 verlassen. Das verzeiht er mir nicht. Einen Boris Becker verlässt man nicht. Seitdem will er mich vernichten. Als ich vor fünf Jahren gegangen bin, nahm er mir Haus- und Autoschlüssel ab, er warf mich und unseren Sohn aus dem Haus. Ich hatte keinen Cent Bargeld, wusste nicht wohin. Wir haben dann die erste Nacht auf eine Bank. Im Café übernachtet. Also du siehst, in der kompletten Familie Becker hat man Pech, wenn es um eine Bank geht. Und in diesem Zusammenhang, also ich fand fand diesen
2: Satz problematisch. Gefragt, warum sie in der Doku mitmacht, antwortet sie: Sie ist ein perfektes Ende, ein Abschied von meinem Leben mit Boris Becker. Ihr habt ein Kind zusammen. Ja, ist richtig. Wie wie kann man denn? (lacht) Also das ist dann wirklich. Aber das passt zu ihrem Lieblingssatz.
0: Ach so ja, wo sie dann irgendwann sagte, weil Boris ja im Knast war und sie nicht wusste, wie lange Boris Becker dann im Gefängnis ist. Und sie, ihre Sorge war, dass der Sohn Amadeus den Vater nicht mehr wiedererkennt. <lacht> Kann man sich ja vorstellen, man kennt ja die Dominanz der Bäckerschen Gene. Amadeus, Amadeus, guck mal, da ist der Papa. Amadeus, wer ist der Mom? <lacht> ist das verrückt?
1: Woanders ist es auch
0: beschissen. Das Tier trägt sogar einen Schleier. Bürgermeister heiratet Krokodil. Das berichtet die BILD. Der Bürgermeister von San Pedro Juamela, eines kleinen Ortes im Süden Mexikos, hat ein weibliches Krokodil geheiratet. Ich akzeptiere diese Verantwortung, weil wir uns lieben. Und dieses Krokodil hat sogar einen kleinen Schleier auf dem Kopf. Es ist ein ganz tolles Bild, das reichen wir nach. Es ist wirklich absolut süß und also wenn so ein altes Reptil da nochmal so schön heiraten kann, da kann also auch Dieter Bohlen, aber das an dieser Stelle. Also ich finde es total süß und äh, es ist das Kaiman-Weibchen, das wurde geheiratet und äh, also alle sind völlig begeistert. Ich dachte,
2: das wäre ja echt einfach wieder mhm. so ein quirky ja. Typ, der irgendwie so, so eine Marotte Nein. hat und dann muss sich aber feststellen: ja. Seit mehr als 230 Jahren wird in San Pedro ja. die Ehe zwischen einem Mann und einem Kalmanweibchen gefeiert. Ja. Mit dem Ritual wird an den Tag erinnert, an dem zwei indigene Gruppen Frieden schlossen. Na
0: bitte, also ich also bin nie Columbus über Cost Polo hinausgekommen. USA, Columbus Columbus Day. Ich schlage
2: nur vor, das zu ändern. <lacht> und was schreibt eigentlich die Bild?
0: Post von Wagner
1: betrifft Hitzenotstand. Es war gestern um die Mittagsstunde. Die Menschen in den Terrassencafés sahen wie übernommen aus. Ich saß auch dort, 33 Grad in Berlin. Die Luft stand still. Manche versuchten, sich mit der Speisekarte Luft (lacht) zuzuwedeln. Es ist soweit. Wir halten es draußen bei 33 Grad kaum noch aus. Tiefe Flecken unter den Achselhöhlen. Die Gesichter beginnen zu glühen. Man soll viel trinken, heißt es, über... 4.000 4000 Menschen starben schon an der Hitze in Deutschland. Die Menschen in meinem Café sind nicht am Sterben, aber sie sind seltsam reglos. Es sollen jetzt Kälteräume geschaffen werden, wo wir uns erholen können. Museen, Kirchen. Außerdem soll Nachbarschaftshilfe organisiert werden, um den Alten, die vergessen haben zu trinken, Mineralwasser zu geben. Es ist soweit. So weit wie in Spanien, wo die Menschen sich nur noch nachts ins Freie trauen. Man beginnt, die Sonne zu hassen, die unser Leben, unser Tod ist. Ich ziehe meine Vorhänge zu. Lieber im Dunkeln, lieber im Schatten.
0: Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Die Menschen sind so verändert, so wie Leguane, die da plötzlich so auf so einem Stein liegen. Ich hatte gerade so
2: einen Hannelore Kohl-Moment.
0: Ich hatte so einen Frank-Ficker-Moment. So dieser (lacht) Vorhang beiseite gezogen. Ich kann gerade nicht, ich habe nichts, ich habe nichts nichts an. an. Ich habe nichts an. Ach Mann, naja, also... Ich äh, wünsche allen Beteiligten noch einen äh, schönen Start in diese Woche und ähm, Bleibt
2: äh? gesund und nicht AfD infiziert? Ja,
0: b- genau. Bleibt gesund und nicht AfD infiziert. Und Markus Söder wünschen wir natürlich jetzt schon einen schönen Start in die Woche. Da kommt ja wahrscheinlich wieder einiges Viele auf ihn zu. Schütteln. Viele Hände Viel schütteln. Viele es ist. Und das Würstchengrillen nicht vergessen. Um Gottes Willen, das Würstchengrillen Und
2: Trottelfotos von die den Grünen.
0: Kollegen. Die wollen das Luftballonverbot.
2: <lacht> Tschüss. Ciao.